0: Wir kommen mit, ich habe in die Serie. wir sind vor allem die, die heute zum ersten Mal da sind. Wir machen uns Gedanken über das Schaffen. Ist das Arbeiten, was Arbeit, wir haben, ist etwas göttliches oder etwas Mühsames? Was mich aufregt, ist, wenn ich am Freitag die Nachricht höre, ähm, mit dem Auto fahren, und dann sagt der, ähm, der Moderator, der sagt nachher, Hey, es geht nur noch vier Stunden, und dann ist endlich Wochenende, es geht nur noch zwei Stunden, drei Stunden. Dann denke ich, aber ja, ist das Schaffen so schlimm? Dass man sich so auf das Wochenende und Freude und Montag bis Freitag, hat ja, man wieder bisschen ist. ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Und so haben wir uns Gedanken gemacht als ICF, für mir als Buchleser dazu, von Timothy Keller, wo Berufung, wo man sich fragt, hey, ist schaffen ich ein etwas göttliches oder nicht? Mit so ein paar Themen, wo wir drinnen sind. Und heute geht es darum, ähm, wie kann ich während meinem Tue, während meinem Arbeiten Einfluss nehmen? Und eine Person aus dem Alten Testament, die Einfluss genommen hat, das ist Esther. Und wenn wir ein Bild von ihr, ich stelle mir Esther so vor. Ähm, also die damals schon Masken kennt, gell? das ist nichts Spezielles, Maskenpflicht. Im Orient ist das tagtäglich, ist es einfach so. Aber wenn du die Geschichte von Esther noch nicht kennst, haben wir einen Clip mitgebracht, einen kleinen Cartoon, wo die so ein bisschen mit nimmt. Wer ist die Esther und was ist da ganz genau passiert?
1: Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Oh. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Top model casting So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty-Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet
0: sie jedoch nicht. Genau, und das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt. Esther hat nicht erzählt, dass sie Jüdin ist. Und ähm, sie hat eigentlich zwei Namen gehabt. Auf Hebräisch hat sie nämlich noch Esther, das kennen wir. Die übersetzt ist mit H, andere mit ohne H. Aber auf Babylonisch hat man gesagt. Und sie hat eigentlich von ihrem jüdischen Hintergrund, Background, absolut nichts erzählt. Und ich hat mich immer gefragt, warum macht sie das? Warum, warum verheimlicht sich das? Und äh, im Esther 2, Vers 10 steht eben auch, Esther hat er keinem Menschen von ihrem Volk und ihrer Herkunft erzählt. Denn Mordechai, das war bei ihr Onkel, der sie aufzogen hat, das war ein Waisenkind hat ihr befohlen, darüber zu schweigen. Also hat Esther ein Stopp Leben geführt. Es hat ein Schleier vordern. Du weißt nicht so recht, kann ich der Person nicht vertrauen, äh, was genau geht da ab. Weil, du musst wissen, damals hey, diese Leute aus der Gefangenschaft von, von Persien schon wieder zurück können nach Israel. Aber sie ist wie mit der Mordechai. Sie ist da geblieben, in dem Persischen Reich. Und man weiss nicht genau, hä? Fühlt sie ein Doppelleben oder was ist mit dieser Esther nur irgendwie los? Warum behaltet sich der, der Glaube für sich? Wir lesen vom Daniel, vom Josef, wo, wo zu ihrem Glauben gestanden sind und wo ähm, bekannt gegeben hat, sie jüdische Abstammung. Und ich glaube, wenn wir so das Buch Esther lesen, dann fordert das einige von uns recht raus. Als eure ich fordert es die raus, die, ähm, so äh, die feministischen Bibelausleger, ähm, und zwar, die sich entsetzen über die Geringfügigkeit deren Ästher, liefert sie einfach dem König aus, ohne Wenn und Aber. Andere stoßen sich wirklich daran, dass sie ihrem Glauben festgehalten hat und nichts gesagt hat. Andere mit einer eher konservativen Moralvorstellung verstehen nicht, warum Dessert mit einem Mann schlafen können, bevor sie überhaupt geheiratet waren. Also lauter moralische Kompromisse im Zentrum einer gewaltigen Macht. Und wir stellen uns die Frage, kann Gott durch solche Leute, die so leben, Gleich wirken. Wenn Sie das Buch Esther lesen, ist die Antwort ja. Gott kann trotz aller Umständen, trotz aller menschlichen Verfällungen genau gleich zu Menschen reden und ganze Volke, oder das ganze Volk retten. In diesem Buch Esther kommen so drei Hauptpersonen vor. Das ist der Haman, das ist Esther und das ist der Mordecai. Der Haman war der Grosswesier des damaligen König Xerxes. Das heisst, er ist dem König Xerxes mit Rat und Tat ähm, zur Seite gestanden, hat ihn beraten, was er machen soll. Und genau der, der Haman hat einmal durch die Stadt durchgelaufen und hat auch noch gesagt, ihr müsst nach von mir verbeugen. Und der Mordecai, jüdische Abstammung, hat gesagt: Ich tue ähm, mich nicht vor dem Verbeugen, wenn ich den verbeuge, dann nur vor Gott. Der Haman ist so verrückt worden, über den Mordechai, dass er eben am König hat, ähm, einen Erlass abgeluchsen dass man zu einem bestimmten Tag in dem persischen Reich alle Juden umbringt. Er war stolz, gewesen, er war überheblich, gewesen, er war uneinsichtig. Gewesen das ist so der Einfluss oder oder Hammer nicht eigentlich mega etwas mega Negatives dann haben wir Esther sie ist die Königin ähm, wo man hört aus dem ersten Kapitel dass der Kaiser seine ehemalige Königin was sie verstoßen hat und weil sie sich immer dersetzt hat und sie ist dann ähm, auf der Suche nach der Esther weil sie hat sie gefunden und Esther mit ihrer Schönheit versucht jetzt das drohende Unheil, das hier den Juden ähm, ähm, bevorsteht, abzuwenden. Das ist einfach mega blöd. Es ist blöd, weil Esther nicht erzählt hat, dass sie jüdische Abstammung ist. Das ist schon ein grosses, fettes Problem, wenn man vor einem König die Wahrheit nicht sagt. Und noch blöder ist, dass wenn du unauffordert von einem König trittst, dann holt er den Kopf ab. Also das war immer ein Dilemma. Was mache ich jetzt eigentlich? Und der Mordechai, ihr Onkel, der sie aufgezogen hat, weil sie es Weisenging ist, hat ihr Folgendes gesagt im Esser 4,14. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Also das ist eigentlich jetzt wie vor einem grossen Dilemma gestanden. Und wenn man ein Dilemma hat, dann sagt Psychologie, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir dem es ein Tetra... Tet, Tetra... Tetra... Ah genau, dort steht es. Ein Tetra-Lemma. Also wenn du vor einer Entscheidung stehst, wie du nicht ein recht machen willst, dann kannst du dir überlegen, mach ich das oder mache ich es anderen? So. Wenn du vor der Entscheidung stehen musst, was mache ich jetzt? Eine Berufswahl oder eine Entscheidung in deinem Leben? Dann kannst du das anwenden. So. Ich mache auch alle positiven Punkte vom einen Entscheid aufschreiben und alle positiven Punkte vom anderen und den negativen auch, und dann abwägen. Im Coaching oder im Gespräch mit Leuten bringt das manchmal nichts, weil sie sich wie nicht entscheiden können. Dann macht man als Coach, macht man dann ähm, so einen Schlunk, sagt man dem. Und du tust die Person herausfordern und sagst, ja was ist, wenn du beide Möglichkeiten wählst? was ja. Beide Möglichkeiten? Mein Sohn sagt immer, wenn ich mich nicht entscheiden kann, ich diese Schuhe oder die anderen Schuhe, sagt er, don't choose, take both. Also du nicht auslassen immer einfach beide. Und bei, dem hier, bei dieser Variante tust du die Person, die eine Entscheidung braucht, in eine ganz neue Ära versetzen. Ja, Was? Ich fange mir ganz neu auf Gedanken machen. Und dann ähm, kannst du dir die Frage stellen, jetzt muss ich überlegen, jetzt ich es selber nicht mehr stellen. Äh, ah ja, genau. Ähm, keines von beiden. Du hast Käse von beiden, nimmst du? Du musst nochmal ganz neu denken. Mit dieser Frage die Person sagt, überleg dir mal, nochmal, du Käse von beiden nimmst. Dann wird die Person auch weiter denken über den Dauerbrenner, und überlegen, hey, was gibt es noch für Alternativen eigentlich? Und dann die letzte Frage, wenn die Person immer noch nicht sich entscheiden können entscheiden, sehe dieses nicht. Und das auch nicht. Mit dieser Frage im Coaching tust die Person normal in eine ganz andere Ebene führen. Die sich überlegt, das wollte ich nicht und das wollte ich nicht und das wollte ich nicht. Was habe ich denn sonst noch für eine Möglichkeit? Und dann könntest du sagen, so ein Dilemma, wo es da drin wäre, hätte mir helfen können. Wir sind ins Coaching-Werk Sie hat aber den besten Coach ever, nämlich Gott selber. Und sie am Mordecai und allen Juden, die damals in dem Zentrum von Persien gelebt haben, hat sie darum gebeten gesagt, hey, fastet drei Tage und drei Nächte, damit ich die richtige Entscheidung fahre. Und dann, was sie entschieden hat, das hören wir dann nach dem Interview. Jetzt habe ich eine grosse Freude, euch zu ein Interviewgast zu präsentieren hier bei uns im ICF, wo ich mich wirklich auf habe, dass er kommen konnte. Und das ist niemand anders als der Rudi Löffel. Er war ja EVP-Grossrad hier im Kanton Bern. Und er hat, wie Esther, mega viel Einfluss genommen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Politik. Und ich die ganz ehrlich mit einem Applaus auf der Bühne begrüßen. Rudi, so gut, du bist noch zu sagen. Zeit aufhören. So gut, Rudi, dass du erst kommen konntest. Du hast mega viel Einfluss genommen in deinem ganzen Leben als Politiker genommen. Ähm, ich habe mich besinne, wo als wo ich so das erste Mal von diesem Rudi Löffel habe mitbekommen habe, war es mit dem ganzen Alkoholkonsum, wo man als Teenager in die Läden konnte, Alkohol kaufen als Teenager und Er hat das einfach so bekommen und er hat er etwas ganz Krasses gemacht für sehr schnell. Was ist da genau passiert? Hat man als Teenager können Alkohol kaufen oder nicht?
2: Mitte den 90er Jahre war das, die meisten von euch haben das noch nicht bewusst erlebt, hat die Alkoholindustrie hat etwas Neues erfunden, nämlich die sogenannten Alkopops, die damit haben, die Jungen ansprechen weil die Jungen, so Teenager, die normal mit der Wehr wenn sie Alkohol zum Uber kommen. Und da sind er millionenfach in der Schweiz die Fläschchen verkauft worden. Hautsch war dann der erste Alkopop. Und wir haben dann gesagt, ich habe dann beim Baukreuz etwa fünfundseinhalb Tote Jahre gearbeitet müssen irgendwie etwas machen, darauf aufmerksam machen. Und dann haben wir so 13-, 14-jährige Jugendliche genommen, mit denen in den Läden. Es war wirklich mega krass, gewesen, selbst für mich. Die haben eigentlich überall haben die Jungen Alkohol kaufen können. Obwohl das Alkoholgesetz klar war und äh, verbietet Alkoholverkauf an Jugendliche. Wir haben dann eine Masse Alkohol gekauft, die wir die halbe Schweizerin mehr lahmlegen können. Das hat in der Schweiz ein riesiges Echo gefunden, das wir vor die Medien geraten sind. Und auf einen Schlag ist ganz viele Leute bewusst worden, da geht irgendetwas ab, was nicht wirklich cool ist.
0: Wie hast du denn der Einfluss genommen, dass das Gesetz umgesetzt wurde? Es hat ja schon Bestand, gesagt. aber es ist nicht angewendet worden.
2: Eben eigentlich durch das, dass wir mit den Jungen in die Läden sind die Behörden irgendwie gezwungen worden, darauf zu reagieren. Der Bundesrat hat dann noch etwas gemacht, was sehr selten ist, nämlich so mit Ich weiß nicht mehr genau, wie das heisst. Dass man, äh das Instrument hat die Sondersteuer beschlossen und sehr rasch sind die Alkoholpop viel teurer geworden. Oder dass wir die Testkäufen machen und die ganze Zeit in den Medien gesehen Ich war x-mal mit diesen Fläschchen im Fernsehstudio gesehen und alle Leute waren bei uns hier, als es abgeht. ist mega rasch das Bewusstsein entstanden, dass man sich wirklich auf Bern gesagt hat, Scheisse scheiße ist, wenn ein Junge sich hier auf dem Zug und im Spitalland im schlimmsten Fall.
0: Das ist so der Endpunkt, den ich gemerkt habe, wo du Einfluss genommen hast mit deiner Arbeit als Person. Aber dann kam eine, eine riesige andere Welle. Gekommen. Nämlich das Rauchverbot in einem Restaurant. Ähm, wo ich, ich war ja früher Kondiktor, ganz früh in meinem vorherigen Leben. Und was ich gemerkt habe, ist, damals, wenn man in der Zug kam, jetzt noch die Raucherabteil die Raucherwege. Und die nicht wegen. Die, die so grüne Abteile hatten, und die Raucher rot rote. Und dann konnten wir noch die Fenster runter machen. Und was ich immer gemacht habe, ist, wenn ich bei Ihnen in den Raucherabteil kam, der Raucher hat alle, alle, alle ähm, Fenster runtergerissen und den abgestammten Rauker wirklich den Atem verschlagen hat. Und du hast nachher ähm, eine, Lance, also eine Initiative gestartet oder eine, eine Kampagne gestartet, die undenkbar war. Nämlich, man hört auf Rauken. Im Restaurant. Wie wie hast du das
2: angegattet? Die Vorbemerkung einer von besten Freunde von Jugendgruppe da ist mega starker Rauch gewesen. Wir haben immer abgewechselt. Ein ist, wenn wir auf Bahn gefahren, da sind immer die Raucher zu ihm. Dann ist ich von gommen einen alten Ringel und das andere Mal ist er zu mir gekommen, da er von gommen einen Schlotter weil er auf Nikotin Kantine gezogen der ÖV ist ein eigenes Thema, da ich nicht beeinflusst, hat geholfen, aber ich bin dann frisch in Grossrad gewählt, worden, 2002. Und dann irgendwann, etwa zwei Jahre später, hat Italien beschlossen, dass sie die Beizen auch rauchfrei machen das Hat man sich so fast nicht vorstellen, wo Irland auch. Und, äh das war ein ganz lustiges Ereignis. Ich hatte dann eine, relativ gute eine sehr gute Beziehung zum 20 Minuten, die fast alle kennen, die hier arbeiten. Und die waren sehr interessiert immer an immer und Raufen so also meine Themen. Heute immer noch übrigens. Und dann hat mir, da mir einer vom 20 Minuten gesagt: oh, hast Du hast keine Vorstellung, wir haben kein Thema für morgen, also kein, so, kein so Aufhänger für Vorträge um 20 Minuten. Dann haben gesagt, ja, ich kann schauen, was in Italien passiert. und in Irland passiert. Ich recherchieren, für äh, Schweiz, also im Kanton Bern, wo im Einflussbereich war. Ich habe gesagt, ein gutes Thema, bis wann hast du es? Dann haben gesagt, ja, es haben? Dann hat er gesagt, am Nachmittag am um 4 Uhr. Dann am Mittag haben wir in den Beiz abgemacht. Sie sind zwei 2. Einer hat mich und der andere Es gab gutes zum Thema. Am Nachmittag am um 4 Uhr wir einen Vorstoss. Und das ist... Rückblickend ist genau der richtige Zeitpunkt. Es war fast wenn es Golden Gold, das es was dann im Schutten noch gegeben hat. Einfach, das ist in der Schweiz im Kanton Bern ist das war genau der richtige Zeitpunkt Und Ich habe ist im, im, beim wie das dann gegangen ist, ich habe mir zwar schon Gedanken gemacht aber der Anstoß ist eigentlich von außen von ist das dann etwa fünf Jahre mein Thema Der erste Vorstoß ist dann im Großen Rat mit Stichentscheid. Output Präsident Präsidenten abgelehnt worden. hat eine riesige Geschichte gegeben, weil das war eine Linke. war. Und mir ist es eigentlich vor allem um, nicht nur um die Gäste in der Beize gegangen, sondern vor allem um die Angestellten, die zehn, zwölf Stunden in diesem Rauch hinein mussten arbeiten. Müssen. Und er, ich habe ihn wieder eingereicht, und er ist es gegangen. Aber durch die Umsetzung hat noch ziemlich viel Energie gebraucht. Ja.
0: Also, ich denke, du hast mega Einfluss genommen mit dem in die ganze Gesellschaft. Du hast du nicht auch Widerstand erlebt?
2: <lacht> also dann, das war brutal. Die Beizer waren auch alle durch die Reihe. Wie ich schon dann gewusst, der Gastro-Swiss-Chef war dann noch im Grossen und Er hat gesagt, 30 Überangebot im Gastgewerbe. Also, da konnte ich für mich so ein bisschen für das Gewissen beruhigen, zu sagen, wenn es Beizer läuft, ist es auch nicht wegen dem Löffel. Aber die sind natürlich brutal... Nicht wegen
0: der Gabel, nicht wegen dem Löffel. Ja, wegen <lacht> dem
2: Überangebot, genau. Oh, oh, aber dann ist schon sehr viel Widerstand. Also bin ich bin ja auch auf der Straße, ich kann mich noch, erinnern, in der Rathausgasse ist plötzlich so eine Beizer vor mir gestanden. Da ist mir wirklich bald bei der Witzig-Schmuch-Arbeit. Da haben wir so leicht darauf vorbereitet, für den Pfosten auszuweichen. Und auch viel an vielen anderen Orten, ich weiß auch noch, dass wir dann als ja, Kind noch ein kleiner waren, dann mussten wir das Telefon wechseln, weil da noch nie mehr anrufen, halt am Abend spät. Sind. Damit man sieht, also auf digital umgestellt, damit man sieht, wer anläuten und man den Kind sagt, ihr näht es nur ab, wenn wir nicht da sind. Wenn ihr wüsst, wer das ist, sonst näht es nicht ab. Und auch so anonyme Zuschriften. So, ja. Das, was es geht, halt wenn, wenn man sich exponiert, für mich war das immer auch ein positives Zeichen in meiner ganzen politischen Zeit. Wenn Widerstand kommt, wenn Aggressionen kommen, wenn. Wenn so etwas passiert, dann sehe ich, dass ich etwas richtig mache, weil Politik zu machen, wo nicht Emotionen auslöst, das da. Das ist langweilig.
0: <lacht> Aber wie gehst du dir ganz persönlich um, wenn du da auf der Straße vielleicht angepöbelt wirst, oder wenn du Drohbriefe bekommst, oder wenn du merkst, ja, jetzt werde ich mega herausgefordert, mit meiner Person, ähm, Lass das dich halt? Oder wie gehst du damit um, wenn auch du auch persönlich angegriffen wirst? Ich habe gerade einmal auf dein Facebook-Profil geschaut, und ich muss suchen, dass du seit Jahren auf Facebook auf da, Ich bin mehr und Da merke ich, du postest recht viel drauf. und Du wirst dauernd, wirst du da kommentiert und nicht nur lieb. Wie gehst du dem um?
2: Gut, das ist relativ harmlos auf Facebook. Das dient okay dazu, dass die dazu, dass ich nicht zu hart gefahren laufe, nur mit meiner Bubble zu sein und gar nicht mehr zu merken, was eigentlich andere Meinungen sind. Die schlimmsten Widerstände und Angriffe habe ich erfahren, die die ganze äh, für alle Thematiken aktuell waren, wo fast niemand mehr etwas gewagt zu sagen. Und das geht einem schon nach. Ich meine, das kennen auch die meisten hier. Drin, wenn, wenn man wirklich persönlich angegriffen wird und die Frage gestellt wird, das ist äh, schwierig zu tragen und das kann Buchen machen. Mir hat es cool wir das erste Lied, das wir hier gesungen haben, in denen Text das Text, eine es geht nicht um mich. Das ist, das ist eigentlich von, von mir aus die wesentliche und, und wichtigste Aussage. Es geht nicht um mich. Wenn Leute mega verrückt werden und mich mega anpöbeln oder, oder in die verbal angreifen, dann ist das eigentlich nicht gegen mich als Person gerichtet, sondern das ist halt das Thema, was mega bewegt, das eine Angst macht, was er aufregt. Und ich denke, das war für mich das Wichtigste. Ich neige nicht dazu, Sachen persönlich zu nehmen. Darum kann ich meinen Menschen auch jetzt auf Facebook auch okay, provozieren. Ich finde das lustig, auch wenn ich nachher die Runde schauen, was passiert. <lacht> ich, ich, ich lese auch nicht immer alles, was nachher kommt. Es gibt auch keine gegenüber, sich Mühe geben, Zeug zu kopieren und mir zu posten. Aber ja, ich nehme es selten
0: persönlich. <lacht> wenn wir dann Einfluss nehmen, wie die erste, die Jüdin war, du bist Christ. Ähm, wie hast du als Christ Einfluss genommen in der Politik? Wo hast du die werte, biblische Werte oder christliche Werte, vertreten und wie? Jetzt
2: müssen wir jetzt vielleicht andere Leute fragen. Was ich eigentlich das Beste gefunden habe, ist jetzt keine Schleichwerbung. Aber wenn... Wenn du als EVP-Politiker irgendwo bist, dann ist einfach klar, du ist einfach diese Sättigung hast. du musst kein Outing machen. Es ist klar. Es ist auch mit gewissen Erwartungen verbunden, vielleicht auch mit über überrissenden Erwartungen, aber das war eigentlich das Schönste in den 18 Jahren, als ich im Grossrat mitpolitisieren konnte, mitreden. Neben mega vielen interessanten Themen, ja, das hat noch viele andere gegeben, aber auch die persönlichen Begegnungen der Menschen, die zu mir gekommen weil sie von mir eine gewisse Erwartung hatte. Also ein ganz schönes Erlebnis, so viel Zeit haben wir noch. Unbedingt. die Ecke. So weißt <lacht> du, Das ist intern. <lacht> <lacht> Nein, ich muss mich zum Beispiel erinnern, es war wirklich ein schönes Erlebnis, aber das ist symptomatisch, ich denke, das ist der wichtigste Teil. Als einer zu mir kam und so umgedrückt hat, dann merke ich aber, wenn sie so umgedrückt hat, geht es auch um etwas, um das Christsein und nicht um irgendwie Vorstoss. oder so. Dann hat er mich gefragt, ob ich etwas fragen? Du, ja, sicher. Dann er, oh, meine Kinder, gehen jetzt da so die Dann du, ja, das klingt schon mal gut. <lacht> wo? Ja, ich, kenne sogar die Leiterinnen und Leiter. Und wissen, das ist. Druck gesetzt, dass sie da glauben? Sagst, sie haben den Kindern eine Kinderbibel gekauft, die sie, sie grösser wird, weil sie selber entscheiden was sie glauben wollen. Und ich konnte sich informieren, ich konnte dann von Bessi der Website etwas anladen und ihm noch schicken, dass er gewusst und um was es geht und wie das dort funktioniert. Und das wirklich das Ziel ist, dass keine Indien unterdrückt werden, geistlich missbraucht werden sogar, sondern dass sie gefördert werden und selber entscheiden, können, was sie glauben wollen. Und solche Begegnungen, das war eigentlich das Wertvollste, und das Schönste in dieser ganzen Zeit. Ja.
0: Dank, viel, viel mal, dass du letztes bist bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, da uns eine Rede und Antwort hast. Ähm, ich finde es interessant, den Werdegang, den du gemacht hast und wie du eben Einfluss genommen hast auf die ganze Gesellschaft, wo wir heute davon profitieren können. Es ist heute ja unvorstellbar, in äh, Zug zu fahren, wo jemand rauchen will. Es ist unvorstellbar, in einem Restaurant zu hocken, wo jemand dran raucht. Und das ist eigentlich auch dein Verdienst. Merci viel, viel mal mit viele andere Sachen, und mit zu wenig Zeit, das noch auszuführen. Aber du hast wirklich Einfluss genommen in der Politik, auf einer politischen, äh, politischen Ebene, in der Gesellschaft, wo bin ich sehr dankbar bin.
2: sehr viel für das Interesse. Mir ist einfach noch wichtig, eben, vieles hat sich einfach ergeben. Ich habe gemerkt, ich bin am richtigen Platz, so auch beim Blauen Kreuz. Wo, das wäre auch eine Story, wenn ich dort herkomme. Es ist nicht in diesem Sinne nicht Verdienst, aber äh, es ist auch das Thema Berufung. Ich, ich, habe mich, ich habe gemerkt, es ist der richtige Ort. Ich habe mich brauchen und ich staune, was sich hat in dieser Zeit gegeben Merci vielmals.
0: Danke vielmals. Genau. Also, ein Arbeitsplatz, wo du bist, egal was es ist, ob es jetzt in der Politik ist, ob du Mutter bist, ob du Vater bist, ob du ähm, als Schlosser arbeitest oder ob du im Spital bist, egal wo du bist, denke immer daran, du kannst, dort, wo du bist, kannst du Einfluss nehmen. Positiv. Bei der Esther ist es so gegangen, dass sie sich überlegt hat, was muss sie machen, damit der König das Drohen der Unheil von Judas ermorden abwendet. Und sie hat den Weg gewählt, dass sie hat den König mehrmals zum Essen Essen eingeladen und ähm, dann den Komplott vom Mordechai aufdeckt hat. Und hat gesagt, er hat vom Haman aufgedeckt, hat, weil Mordecai ihr gesagt hat, was dieser Böses plant. Und der König ist dann so verrückt worden, hat er den Haman umbringen Und hat äh, schlussendlich sein Dekret, das erste Dekret, nicht mehr rückgängig machen können. Weil, was der König gesagt hat damals, das hat gute Und so hat er dann ein zweites Dekret aufgesetzt, dass sich die Juden an diesem besagten Tag... Dürfen Und mit dem, dass Esther da Einfluss genommen hat, auf der allerhöchsten politischen Ebene, hat sie das Volk gerettet, schlussendlich. Und ich glaube, Esther ist sinnbildlich in der Bibel drinnen. wenn du das Buch anschaust, musst du feststellen, da kommt das Wort Gott gar nie drinnen vor. Aber irgendwie hat Esther sinnbildlich ähm, gehandelt wie Jesus. Sie hat nämlich gesagt, du, wenn ich umkomme, dann komme ich halt um. Aber ich kann nicht datenlos zuschauen, wie da Pläne geschmiedet werden, die mein Volk schlussendlich wird vernichten wird. Und ich glaube, Jesus hat genau das Gleiche gemacht für dich und für mich. Er ist ins Kreuz gegangen und sagte, ja, wenn ich umkomme, dann komme ich halt um. Die Hauptsache, es ist für eine gute Sache ist jetzt salopp gesagt, ich weiß. Aber ich glaube, wenn du und ich den Einfluss nehmen, den ich Jesus hergestellt hat und er gesagt hat, die Salz, das Licht, die sind bewusst an dem Ort. Rudi hat gesagt, ja, ich bin fast per Zufall zum Blauen Kreuz gekommen. Es ist fast ein einfach so entstanden, all diese Sachen. Dann denke ich ja. Und ich glaube trotzdem, dass Gott der Hinterfeder federführend war. Dass Jesus der Hinterfeder führend war. Und wie die Rudi viele Sachen bewegen kann, wie die Esther viele Sachen bewegen können, bin ich überzeugt, dass auch du Sachen bewegen kannst. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, ändern, politisch, wie Esther oder der Rudi. Aber du kannst in deinem Umfeld, dort, wo Gott dich hergestellt hat, an deinem Beruf, kannst du die Berufung ausleben. Und sagen, ich bin eine Stimme, ich bin ein Botschafter von meinem Freund Jesus, dort, wo ich jeden Tag hergehe. Und ich glaube, wenn wir das anfangen, umsetzen, auf ganz natürliche Art und Weise, dann bauen wir sein Reich an dem Ort, wo er uns gepflanzt hat. Und so fängt unser Arbeiten, das Tue, zum Segen für ganz viele Leute. Und ich möchte enden mit einer Geschichte, die ich als Berufsschullehrer erlebt habe, wo ich eines Morgens kam ich ähm, ins Klassenzimmer. Kam. Wir links und rechts das Klassenzimmer, in der Mitte das Vorbereitungsbüro. Da ähm, war auch mein Kollege dort drin. Und als ich gekommen war, war er ja, traurig, zerdrückt. Also zerdrückt, ähm, bedrückt, würde ich sagen. War. Und als er fragte, was ist denn passiert, sagte er, du, diese Nacht ist mein Vater gestorben. Und dann habe ich gesagt, ja, schau. Ich kenne einen, der, der dich auch kennt. Ich kenne einen, der deine Gefühle kennt. Ich kenne einen, der deine Traurigkeit kennt. Und das ist auch mein Freund. Und er sagt, wer ist denn das? Sag ich sage, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, er möchte dir begegnen in dem tiefsten Moment des Lebens wahrscheinlich, in ähm, du ihn jetzt erlebst. Und wärst du nicht bereit, einfach jetzt mit mir zu beten und ähm, Jesus kennenzulernen. Einfach mal dein Herz ich schütten. Und er sagt, ja, mega gerne. Und da sind wir in dem, in dem Vorbereitungsbüro gsi Da ist noch nicht Corona gsi wir haben lange noch umarmen können. Und wir haben zusammen gebetet und die Türen sind offen in den Schulzimmer. Und plötzlich kommen wir da beide Klassen ein, die Schüler kommen rein, Und wir haben da ein Auge, wir beten füreinander und sie beten für ihn. Und dann versuchen, ja, ihn seine Person zu Jesus zu führen. Und ihm laufen Tränen runter und er sagt: Hey, es so ein krasser Moment war in dem Moment, wo du für mich gebetet hast. So ein krasser Moment, in dem Moment, wo ich gespürt habe, Gottes Liebe dreht mich. Auch wenn ich noch nicht an Jesus glaube, habe ich gleich gespürt, die Liebe von Gott ist da. Und ich glaube, in solchen Momenten baut Jesus sein Reich auf. In solchen Momenten baut Jesus mit dir zusammen sein Reich auf, das von Liebe die ist von Barmherzigkeit, der tritt von, von, ähm, von Geduld, der tritt von einer Durchdringlichkeit, wo du merkst, boah, das kann nur Gott. Der Frieden kann nur Gott schenken. Und ich würde mir wünschen, wenn du deinen Arbeitsplatz, wenn du dies tust, siehst als Segen von Gott, dass er dich hergestellt hat, dass du ihn Einfluss haben wie eine Rudi, wie eine Esther, wie irgendetwas anderes. Und die Liebe von Gott in die Welt bringen. Wenn ich jetzt zusammen aufstehe, bete und dann... Wenn ich jetzt einen Song singe, du baust dein Reich, Und wir zusammen zu singen, so als Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du Gleich bist gestern und in all die Ewigkeit. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, unserem Dilemma raus, und vielleicht drinnen stehen, einen Ausweg zu finden. Ich danke dir, dass du uns hilfst, Einfluss zu nehmen, denn, dass du uns hergesetzt hast, dass unser Arbeiten, unser Arbeiten, dass es etwas Göttliches ist und nicht etwas mühsames, sondern dass es ein Auftrag ist, von wir haben. Und wir haben Jesus, über jede einzelne Person, die heute hier drin ist, die im Livestream mir ist. Wir haben jede Person, die zuschaut in dem Livestream und sagt, du sollst gesegnet sein an dem Ort, wo Gott dich hergestellt hat. Du sollst gesegnet sein mit Liebe, du sollst gesegnet sein mit Power, du sollst gesegnet sein mit, der, mit, mit Weisheit, du sollst gesegnet sein mit Geduld, du sollst gesegnet sein, können Einfluss nehmen, einen göttlichen Einfluss, der Segen bringt, der Freiheit bringt, der Freude bringt. Im Namen von Jesus, bis Licht und bis ein Botschafter an dem Ort, wo Gott dich hergestellt hat. Amen.